0: Мои университеты Здравствуйте, уважаемые радиослушатели С вами ведущая Центра и звукорежиссер Дарья Ефремова А в гостях у нас Артем Абрамов со своим верным другом Людвигом Здравствуйте, Артем
1: Добрый день.
0: Артем у нас на радио не первый раз. В шестнадцатом году как раз мы представляли его, когда получал своего друга Людвига. Это была первая собака, подготовленная для человека с нарушением зрения и слуха. Ну вот сейчас вот у нас Людвиг сидит рядышком и охраняет хозяина. Артём, расскажите, пожалуйста, о себе, о своем детстве.
1: Вообще проблем со зрением у меня с самого раннего детства, с самого рождения. Данная проблема является приобретенной. Но до 13 лет у меня было остаточное зрение до появления катаракты. Впоследствии, после пересадки хрусталика, соответственно, осталось только светоощущение на один глаз. Впоследствии еще получилась проблема со слухом на фоне антибиотиков. Учился я в интернате для незрячих и слабовидящих в Чебоксарах. Оканчивал этот интернат. Там же я, я оканчиваю свое первое высшее учебное заведение.
0: Так, Артем получил э, первое высшее образование в Чувашском государственном университете, юридический факультет, да? Всё И верно. продолжает свое обучение сейчас в Москве, в магистратуре, в финансовом университете при правительстве России
1: окончила я университет в 2019 году по программе бакалавриата факультет юридический, кафедра гражданских правовых дисциплин в 2019 году поступила в магистратуру на заочное отделение уже в Москве.
0: А вот расскажите, пожалуйста, в детстве, когда было зрение слабое, то вы посещали общий э, детский сад или специализированный? Нет, я
1: посещал специализированный детский сад номер 137, у нас же в Чувашии, в Чебоксарах, и потом поступил, получается, пошел в специализированную же школу.
0: В школу вы пошли уже сразу же по Брайлю, да, учились? Да.
1: Я до наверное, лет 12 даже воспринимал плоскопричатный шрифт. Довольно-таки, если это был крупный шрифт, а в школе-интернате, как правило, большинство, как минимум, художественной литературы и так далее было написано крупным шрифтом, то я, в принципе, спокойно воспринимал этот шрифт. Из воспоминаний, наверное, то, что в принципе в школе Желательно было изучать Брайль, но никто тебе не запрещал, как говорится, не вставлял палки в колеса, если ты способен был воспринимать информацию плоскопечатным шрифтом, то ты мог это делать. И основное пожелание и требование педагогического состава было это восприятие информации и выполнение тех или иных заданий, каким образом ты это будешь делать. Это уже исключительно твое личное дело. Я ни разу не пожалел о том, что я шрифт Брайля выучил в начальной школе. Это все-таки вопрос, мне кажется, Uh, уже со временем все-таки моторика рук она меняется и восприятие рельефноточного шрифта uh, если это не отработано в детском возрасте когда только все формируется uh, впоследствии это уже все равно сделать uh, тяжелее
0: да, я согласна. Есть, конечно, уникальные люди, которые и во взрослой жизни осваивают Брайль достаточно хорошо, но таких не так много. А потом еще появление компьютера в жизни, оно тоже частично заменило Брайль, и уже такая необходимость вот такая большая отпала само собой. То есть получается, что вы и так, и так обучались, да? Зная Брайль, пользовались глазами, получается?
1: Пользовался глазами, но, наверное, все таки больше в личных целях обучался я всегда по Брайлю. Я и готовил домашние задания, я и выполнял какие-то контрольно-измерительные задания. Все по шрифту Брайля. Да, альтернативы, в принципе, никакой.
0: Скажите, пожалуйста, а вот кто повлиял на выбор вашей профессии –
1: Наверное, с класса 6 или 7 меня э, очень привлекало, вообще с, очень привлекал сам по себе привет, предмет общества И я, наверное, в классе восьмом уже э, точно для себя решил, что именно э, юриспруденция, как бы. Потому что э, в свое время, э, как раз вот в эти годы, наверное, когда в классе 7-8 у меня дома было достаточно литературы в сфере уголовного, гражданского и административного производства, поскольку один из моих родственников работал в системе уголовно-исполнительной. И, соответственно, мне нравилось изучать эту литературу, мне нравилось ее читать, поэтому я, наверное, и решил, что я хочу поступать именно на юрфак. Были такие мысли, что, может быть, все-таки выучиться на массажиста, но эти мысли очень быстро отпали, и в итоге э, выбрал путь именно юриспруденции.
0: Да, удивительно, вместо художественных книг вы читали юридическую литературу, да?
1: Ну, наверное, То есть наравне,
0: на наверное. Как поступали вы в университет?
1: Я поступал на общих основаниях, я сдавал единый государственный экзамен ЕГЭ в 2015 году, это было два обязательных русских математика и история общества знаний. и на основании результатов ЕГЭ я поступал в университет, Но на самом деле у нас школа была школы и довольно-таки сильных педагогов. То есть а, те предметы, которые мне были нужны при поступлении, они были просто отработаны на все 100%. И а, на самом деле... Причина, по которой я сдал ЕГЭ и поступил, это непосредственно заслуга преподавателей, которые, с одной стороны, требовали, но, с другой стороны, требовали обоснованно, чтобы ученики знали их предмет, поскольку он им потом пригодится.
0: Расскажите, пожалуйста, занимались ли вы в школе спортом?
1: Да, с 2011 года я занимался толканием ядра, метанием копья, метанием диска. Продолжал этим заниматься до 2000. 2016 года участвовал в различных республиканских и российских соревнований. И это на самом деле заслуга нашего преподавателя физкультуры, который меня садитировал на это, потому что, вообще, я до этого как-то безразлично к этому относился. ну, Физкультура, физкультура, ладно. А мне предложили попробовать, и из этого что-то получаться начало. А затем уже были довольно-таки хорошие результаты. Мы вообще делали акцент только на толкании ядра. Но на соревнованиях, особенно чемпионат России, можно заявляться на три дисциплины. Но ну, Мы попробовали заявиться сначала на метание диска, потом на метание копья. Потом на бег на короткие дистанции, это 60-100-200 метров. И вот как-то так дальше пошло до 2016 года на протяжении более чем 5 лет а потом университет забрал все свободное время.
0: То есть сейчас вы не продолжаете да, занятия, Нет. а есть сожаление или желание вернуться?
1: Есть мысли хотя бы вернуться в тренажерный спортивный зал, а не то чтобы именно вернуться в спорт, но вернуться к занятию спортом.
0: Просто физкультуре даже да, больше желания. Да, можно подробнее об учебе в университете рассказать?
1: На самом деле учеба в университете ⁇ это уже совершенно другая сторона и другая ступень развития, поскольку когда я впервые только появился в стенах университета, это был 2015 год, сентябрь месяц, на самом деле было... Очень интересно, буквально с первых дней у меня сложились очень хорошие приятельские отношения с однокурсниками, с однокрупниками, и с первых дней у меня не возникало проблем именно с перемещением по университету, потому что до университета я добирался самостоятельно, а на тот момент Людвига у меня еще не было. Поэтому я дорогу в университет себе прокладывал сам без своего помощника. но у меня была очень хорошая была и есть очень хорошая память и я хорошо ориентируюсь на местности, поэтому э, все это в совокупности память э, запоминал какой предмет и в какой аудитории ориентирование на местности помогало спокойно находить данную аудиторию. Поэтому, наверное, спустя неделю я спокойно в университете справлялся самостоятельно.
0: А навыки ориентировки вы получили еще в школе?
1: Навыки ориентировки, да, я получил еще в школе, но я не скажу, что я изучал это профессионально, потому что до 13-14 лет у меня в этом не было необходимости. А потом, вообще скажу честно, до появления собаки-проводника я трость в руки не брал. Мне поставили условия. Не научишься пользоваться тростью, собаку не получишь.
0: Угу. То есть получается, что остаток зрения еще позволял, да? Да. Угу. Отлично. Но читать, естественно, уже не посмотрел, да?
1: После пересадки хрусталиков в 2009 году было какое-то улучшение, даже лучше, чем до появления катаракты. Но к 2011 году зрение окончательно село, потому что хрусталик не до конца прижился. Потом были проблемы с роговицей, тоже помутнение. Ну и, в общем, в конечном итоге осталось только светоощущение. Поэтому уже полагаться на зрение было невозможно. Единственное, я видел с близкого расстояния только святоощущение. С преподавателями проблем не было, то есть никто никогда за все 4 года ни разу не сделал акцент на том, что я незрячий и... На занятиях веду себя немножечко иначе. То есть никто ни разу не упрекнул в том, что я не записываю лекции, потому что все прекрасно понимали, что я записываю их на диктофон. А в определенных ситуациях я просто подходил на кафедру и брал лекции в вордовском формате в виде документа и изучал их самостоятельно. Поэтому за 4 года при, например, сдаче зачетов и экзаменов никто никогда не задавал вопроса, как вы будете готовы. Готовиться, а как вы будете читать вопросы с билета. То есть все проходило само собой, как будто так и должно быть, и на самом деле этого ä, прям прекрасно. Никто никогда не выделял при каких-то развлекательных мероприятиях, если были подготовки к каким-то концертам, встречам, поскольку наше учебное, наше учебное заведение, наш вуз всегда был площадкой для проведения различных форумов, круговых столов, выступления первых лиц региона, поэтому всегда на всех мероприятиях, если было желание, то вообще без проблем принимали участие наравне все студенты. Я всегда, на самом деле, ожидал вопроса, когда особенно готовились к экзаменам. То есть в каком формате? Я думаю, что всем этот формат известен. Берешь билет, два вопроса, иногда третий вопрос – это задача. Садишься, готовишься в течение 45 минут, и, соответственно, идешь отвечать. С одной стороны, это со стороны вполне возможно, что мешало, в том плане, что я все ответы писал по правилу. То есть я всегда ко всем экзаменам готовился и делал какие-то наброски. То есть я никогда не выходил отвечать без, без расписанного такого. ответа. Угу. Без расписанного ответа я никогда не выходил. Я всегда отвечал, не заглядывая в тетрадь, угу. но у меня всегда были все ответы расписаны. И бывали преподаватели, которые просили ответы оставить им на память. Как правило, в большинстве случаев я свои ответы оставлял им, хотя прекрасно понимал, что проверять они это не будут. Но вот э, такие просьбы поступали. Именно поэтому я всегда готовил ответы, и всегда они у меня были под рукой. Бывали у нас какие-то общеколлективные мероприятия. Мы выезжали на природу, выезжали на пикники. Такое тоже бывало и с куратором нашей группы. Но они были не особо частыми. То есть, да, мы могли определенной компании из группы собраться, как-то провести время, посетить то или иное заведение. Но, как правило, у меня была отдельная компания для общения, не связанная с университетом, поэтому общественная жизнь, как правило, проходила только в стенах учебного заведения. В конференциях я участвовал, и, наверное, это так вспомнить, почти во всех, и даже иногда и не по одному предмету за одну конференцию. Они у нас проводились два раза в год, весной и осенью. На самом деле, мне было очень интересно проявлять себя в ходе учебного процесса, потому что а, не всегда, но это как-то сказывалось потом, впоследствии а, при сдаче экзаменов. Ну, давайте будем честными и откровенными, какой студент не захочет воспользоваться какими-то дополнительными привилегиями, которые дают тебе участие в общественной жизни.
0: Да, конечно, совершенно верно. А в студию вернемся после небольшой паузы.
1: Вы слушаете Радио ВОЗ.
0: Напомню радиослушателям, что сегодня у нас в гостях в студии Артем Абрамов со своим верным хвостатым другом Людвигом. Артем магистрант финансового университета при правительстве России, а также выпускник Чувашского государственного университета юридического факультета. Как вы изучали компьютер? И в каком классе? Когда это было?
1: Вообще у нас в Чуваши есть шикарнейший преподаватель компьютерной грамотности Парахин Николай Павлович. Именно благодаря этому человеку сегодня я могу пользоваться и компьютером, и мобильным устройством под любой операционной системой, будь то iOS, будь то Android. Я начал посещать его занятия, наверное, годов с 2011-х. И сейчас, когда я приезжаю в Чебоксары, я обязательно заглядываю к нему в гости. Даже если я приезжаю одним днем, я обязательно заглядываю к нему в гости, потому что э, я могу с полной уверенностью сказать, что именно благодаря этому человеку на сегодняшний день не возникает никаких проблем с использованием той или иной техники.
0: Артем, а вот теперь нам хочется узнать поподробнее, как вы решили взять Людвига, то есть вообще собаку завести?
1: Вообще, я животных любил всегда, с самого детства. И животные меня окружали. Правда, у нас в квартире животных не было. И Людвиг, это была первая собака, и вообще в целом первое животное, которое появилось у нас в квартире в мае 2016 года, который, ну, можно сказать, что полностью изменил а, мою жизнь, потому что а, сейчас я прекрасно понимаю, что не будь у меня Людвига, я бы, наверное, в Москву не поехал.
0: Да, я уже сказала в самом начале передачи, что Людвиг — это у нас необычная собака. Она готовилась... Это первая такая в России собака для человека с нарушением зрения и слуха, о чем мы и рассказывали на нашем радио.
1: Вообще в трех словах буквально скажу. Эта собака ничем не отличается в целом от собак, которая который готовят просто для людей незрячих, за единственным исключением, что собака понимает не только голосовые команды, но и команды жестами. То есть есть определенные жесты, которые он понимает наравне с голосовыми командами. Жесты, жесты, соответственно, выполняются коротким, как правило, коротким поводком.
0: Ну, вообще, мне кажется, что эти жесты не помешали бы вообще никому, в общем-то, и даже видящим людям, Бывают моменты, когда нежелательно голосом давать команды, предположим, где ты идешь в тишине, да, мне кажется, это тоже... Э- Хорошо.
1: Я считаю, что да. Я считаю, что да. Всегда бывают обстоятельства в жизни. Вот, например, в том же случае у меня в учебном заведении, когда Людвиг во время лекции решил встать, подтянуться, еще чем-то заняться. Соответственно, удобнее отдать команду жестом, чтобы он лег на место и дождался окончания учебного процесса.
0: Расскажите, пожалуйста, подробнее, как вы с Людвигом познакомились, как э, вообще учитесь вместе, живете?
1: Вообще, 2015 года я находился в плотном а, взаимодействии с Фондом поддержки слепоглухих соединений, и это была исключительно их инициатива подготовить собаку под а, человека с нарушением слуха и зрения, за что им отдельная благодарность. И а, вообще а, получается, что Собаку мне купили. То есть э, в 2015 году, в ноябре месяце, я поехал в школу подготовки собак-проводников э, в Купавне. Э, на тот момент было 4 собаки. И вот, наверное, Людвиг сам меня выбрал. То есть это был его выбор. Он один из тех четырех собак, которые самостоятельно подошел. И начал проявлять свое любопытство. Затем я уехал Мне тогда результатов никаких не сообщили уже в январе 2016 года Мне сказали, что Собаку, которую мне передадут Это будет Людвиг 9 мая 2016 года Я приехал в Москву С 10 мая у меня началось обучение Но у меня было ускоренное обучение Обычно оно проходит в течение 14 дней У меня оно заняло 9 дней 19 мая мы уже улетели Из Москвы, поскольку Сдали экзамены И улетели, поскольку У меня на тот момент шла сессия, Сессия, это был первый курс. И потратить еще 4 дня, провести их в школе подготовки собак-проводников, я бы, конечно, был рад, но позволить себе такую роскошь я тогда не мог. И дальше начались... Я не скажу, что было на самом деле сложно осваиваться. Почему? Потому что не зря я в самом начале передачи сказал, что на первом курсе я в университет добирался самостоятельно. То есть у меня не было необходимости учить новый маршрут с собакой. Собака просто запоминала тот маршрут, по которому передвигаюсь я. Со своей стороны его немного корректирую, то есть обходя препятствия, бордюры э -э и все остальное. А
0: что изменилось в вашей жизни с появлением Людвига?
1: У меня появилась стопроцентная уверенность, что я всегда выйду к людям, где бы я ни находился, куда бы я ни пошел. Во-первых, он меня будет всегда вести по дороге, то есть я не буду ходить там где-то по газонам, еще где-то, и я всегда куда-нибудь, но все равно выйду, то есть заблудиться с проводником, но это практически невозможно.
0: Да, я с вами полностью согласна, тем более, что сама училась с собакой сначала в Академии культуры, а потом в МГУ Ломоносова, и тоже... В общем-то, собака очень-очень даже помогала. И к тому же, наверное, какой-то создавал еще дополнительный такой плюс в том, что на тебя обращают больше людей внимания. Даже не на тебя, а больше на собаку, наверное. Было такое?
1: Да, и это на самом деле плюс, особенно в Москве, потому что незрячего стростью но, как правило, могут не заметить. Это действительно факт, потому что ну, не каждый человек будет обращать внимание на то, в очках ты или нет, с тростью ты в руках или нет. Да, в большинстве случаев на это обращают внимание, но, как правило, это бывает очень редко. Если ты с собакой-проводником... То вот здесь сто процентов к тебе подойдут и тебя спросят, нужна ли тебе какая-то помощь. Потому что в первую очередь люди обращают внимание не на, не на тебя стростью, а на собаку.
0: Знаете, какой еще плюс для себя я нашла? Что могу с ней поговорить? Например, иду и говорю, например, Тоша, а как же нам метро найти? Тоже, а ты ищи вот это вот, и тогда тоже люди слышат и могут подойти и помочь.
1: Да, это и действительно вот, факт, и это работает.
0: Когда ты еще стоишь на остановке или еще где-то, оно не так одиноко, что ты вроде как и не один, ты можешь и поговорить, и что-то... Ну, действительно, собака классно.
1: Да, и именно тогда, наверное, я принял для себя решение, когда мы уже освоились в конце 16-го к началу 17 года, о том, что я, в принципе, планирую про продолжать дальше э, развиваться. И я тогда, вообще даже в 2019 году, когда я сдал ГОС, когда я защитил диплом, э, я планировал поехать в Москву только для поступления и вернуться обратно в Чувашово. Но так сложилась моя жизнь, что обратно я уже не вернулся. И э, здесь впоследствии, э, получается, уже появилась работа, семья, и остался я здесь э, совсем. Я думал, что я поступлю на заочку и вернусь обратно. То есть я, скажу честно, я даже, когда поступать приезжал, я приехал без собаки. А потом, спустя две недели, я вернулся домой, собрал сумку, забрал собаку и уехал уже на совсем.
0: Расскажите, пожалуйста, как вас встретила Москва, вот как Людвиг уже вернулся в Москву, да, наверное, получается?
1: Получается, да. Для него метро, для него это все было не в новинку, для него это было знакомо. И мне так кажется, что он в Москве себя чувствует комфортнее. Почему, не знаю, но вот мне, как хозяину, кажется, что ему здесь лучше. Почему, не знаю. Но вот э, как меня встретила Москва, ну, я не скажу, что было легко. Как бы, но было и сложно. То есть освоился я в Москве довольно-таки быстро. Я переехал в Москву в конце июля, в начале августа. В сентябре я попал в командировку как бы это ни звучало странно, в Чувашу, но уже в командировку.
0: Uh-huh.
1: И э, по пути обра... находясь в Чуваше в командировке, и, соответственно, уже по пути обратно, я познакомился со своей будущей супругой. Да, в том то. же году, в 19
0: uh-huh. А не можете поделиться, где вы работаете?
1: На данный момент я занимаю должность помощника юриста в Фонде культурных инноваций Петра Великого, который э, занимается именно защитой авторского права. В
0: чем заключается ваша работа и как с ней справляетесь?
1: На данный момент вообще в принципе ввиду сложившихся ситуаций работаем удаленно. Основная задача — это изучение изменений законодательства в сфере защиты авторских прав. Это периодическое изучение права, Проверка документов, которые ссылаются работодателем, но все-таки я прекрасно понимаю, что на удаленке однозначно работы меньше, чем это было бы, если бы работали офлайн.
0: А скажите, разница между Чувашским государственным университетом и московским, разница в чем-то? Было отношение преподавателей или же э, вообще учебный процесс сам? У
1: меня очная сессия была единожды, это осенью 2019 года. С 2020 года все сессии проходят удаленно, поэтому пересечений с преподавателями можно сказать, что у меня не было. Есть ли разница, которую я заметил сразу? Это, наверное, все-таки в Чувашии преподаватели были более требовательны и более ответственно относились к своему предмету.
0: «Да, это очень интересное замечание». А есть вообще желание продолжить обучение после окончания магистратуры?
1: Нет. Почему? Потому что вообще для чего я изначально шел в магистратуру? Для того, чтобы у меня была беспрепятственная возможность в случае необходимости заняться преподавательской деятельностью. На данный момент осуществлять свои профессиональные обязанности мне достаточно и бакалавриата. Но для того, чтобы впоследствии, если вдруг я решил заняться преподавательской деятельностью, неважно, в учебном, заведении в школе мне в обязательном случае понадобится именно магистратура. поэтому я решил получить степень магистранта сразу после бакалавриата дабы потом к этому не возвращаться.
0: Артем, в заключении нашей программы хотелось бы услышать пожелания нашим радиослушателям, будущим студентам и тем, кто планирует работать также по специальности.
1: Мне очень часто задают вопрос, а сложно ли учиться в высшем учебном заведении. На этот вопрос я всегда отвечаю одинаково. Будет несложно, если вы выберете именно ту профессию, которая действительно вам интересна, и ту профессию, по которой вы потом захотите работать. И работа вам будет приносить удовольствие не только в материальном и финансовом ее плане, а именно удовольствие в духовном плане. Вам будет нравиться заниматься то, какое направление вы для себя выбрали. Тогда не будет сложности ни в учебе, ни в э, дальнейшей самореализации.
0: Спасибо большое, Артем. Напомню радиослушателям, что сегодня у нас в гостях в студии Артем Абрамов со своим замечательным хвостатым другом Людвигом. Артем — выпускник Чувашского государственного университета, юридического факультета. В настоящее время обучается в магистратуре финансового университета при правительстве России. Кроме этого, Артем работает
1: в фонд культурных инициатив имени Петра Великого, должность помощник юриста в сфере защиты авторского
0: Вела программу Цандыма Бойко, звукорежиссер Дарья Ефремова. Всего доброго, до новых встреч. Мои университеты.